0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho, e este é mais um começo do Mangá Quadrado.
1: Fala Estranho!
0: Feliz 2015? Acho que eu já falei isso, né? No anterior, né?
1: Não, porque o anterior a gente gravou em 2014, embora então, tenha essa saída em 2015.
0: Feliz 2015, cara! Que bom, né? E... Olha só, tá pronto para mais um ano de Mangá ao Quadrado?
1: Vamos lá, né? Vamos lá!
0: Vamos ver como é que vai ser. E olha só que tema pertinente para essa semana, né? O ano tá começando e a gente vai falar sobre Começo. Começo em obras, como fazer um começo direito, o que não fazer, sobre, talvez falar um pouquinho sobre expectativas de uma obra. Não queria entrar tanto sobre isso, mas vamos ver como vai ser a conversa. Enquanto eu estava comendo meu popetone aqui, antes de começar o programa, eu estava pensando sobre como a gente experimenta obras, né? E uma analogia interessante que eu acabei pensando aqui rapidinho é que ler uma obra é que nem descer uma ladeira, porque você tem a subida antes, sabe? Hum. E uma vez que você chega na subida e começa a descer, quase nada vai te parar, sabe? É, é muito difícil você parar de ler uma obra. E a subida é justamente o começo, sabe? É, é, esse é o maior impedimento de você começar, de fato, a leitura.
1: Sim, eu, eu acredito, não tenho dados, mas afirmo categoricamente que as estatísticas dizem que a maioria dos drops de um, acompanhar qualquer obra é no começo, sem dúvida nenhuma.
0: A importância do começo em qualquer obra é totalmente gigante, sabe? Porque a sua história pode ser o combo boa você quiser, mas se a pessoa não convencer logo de cara, às vezes, né? Tipo, literalmente, na primeira página de que a sua história é boa, muita gente simplesmente vai perder o interesse e nunca vai saber o, o quão genial você é, né?
1: Exatamente.
0: Então, talvez, estabelecendo aqui logo de cara a importância do começo, essa tá aí a relevância desse programa, um pouquinho mais filosófico que a gente tá fazendo.
1: Exatamente. É um tema clássico do Mangal Quadrado, dessas discussões genéricas. Sim, sim. É, e a gente já falou, tanto do começo, meio fim, como definindo qual que era mais importante, como do fim, a gente tem o um programa lá do final, que a gente fala sobre como é experienciar o final de uma obra, o que, que a gente espera de um final e tal. E aí, o começo é interessante, porque o começo ele é realmente muito importante pra qualquer obra de ficção, mas mais ainda é muito importante pra qualquer obra serializada, né? Se for um filme, o filme pode fazer você desistir rápido, né? Se o começo for meio chatinho, demorar muito, uhum, uhum. mas...
0: É mais a... difícil, né?
1: É E, e o, o investimento do artista é mais contínuo uhum. numa série... Que tem várias, vários episódios, que a pessoa para e volta a assistir depois de um tempo. Então é, existe a necessidade de você motivar a pessoa a, depois que ela pausou de acompanhar aquela história, ela tem o interesse de retornar a ela. Né?
0: Uhum, uhum. É bem interessante esse comentário justamente da civilização, porque isso é um exemplo que mostra todos os tipos né, diferentes de começo que a gente experimenta, né? Justamente, tem um começo da obra de fato, sabe? O primeiro capítulo, a primeira página que você vai ler daquilo. E tem esse começo serializado, né? De semana a semana, o cara tem que convencer você de novo a ler aquilo. Pelo menos por um bom tempo, né? Até Depois, você
1: chegar no topo da ladeira e aí você vai embora.
0: Que nem, sei lá, hoje em dia tá com blitz ou qualquer outra coisa, sabe? Tem que vir uma criança e jogar um pedaço de pau na sua cabeça na ladeira pra você parar. É muito difícil. Uhum. Então a gente continua nessa de continuar além se seu começo, sabe? Se o começo a convencer, muita pouca coisa vai te parar. E é pensando nisso que eu, fiquei, eu fiz um exercício aqui de tentar pensar... Em quais obras me conquistaram na primeira página? Você tem alguma coisa assim?
1: Na primeira página é complicado, né? Porque... O mangá, ele tem muitas primeiras páginas, pode ser várias coisas, né? Pode ser a página colorida, pode ser a primeira página de fato. Se é. for um volume encadernado, pode ser, tipo, as a capas capa. que antecedem o, o primeiro capítulo, sabe? É, tipo, cons... índice... Considere hum. tudo isso. É, que me conquistou no começo, vamos lá. Eu acho que um que, sem dúvida te dá um eita,
0: é Dororredouro. Nossa, com certeza. Dororredouro,
1: <risos> a primeira página é um lagarto comendo a cabeça de um cara. É, é e, a primeira e, página.
0: E com aquela arte, né, e tal. Eu, nossa, a primeira página que eu abri, pronto. É isso. Eu, eu quero ler essa obra. Eu, eu, nada vai me parar agora, sabe? Um, um que eu, eu pensei aqui, eu acho que é verdade um pouco, se, apesar de ser um pouco clichê, é Torico. A primeira página de Torico, a gente já comentou uma vez sobre o primeiro capítulo de Torico nos primeiros capítulos, né? E apesar de ser meio clichê, eu, eu, eu na época eu lembro que eu, eu, a experiência que eu tive eu lembro foi de ler essa primeira página e falar, é, eu acho que eu vou acompanhar esse mangá assim, sabe? Não foi, tipo, a, aquele convencimento total, mas eu lembro que foi algo agradável,
1: no é, mínimo. É, o meu não, o meu não. Eu até vou querer falar um pouco mal do estilo de abertura do Torico. <risos> ah não, é, mas é, é, um é ruim te... mesmo. É, eu, eu, não, eu não acho muito bom, mas... Vamos seguindo com bons exemplos antes de eu reclamar. Uhum, uhum. É assim, em uma página eu acho que é muito difícil, né? Porque essa página tem que dizer muita coisa e é, é complicado. Depende uhum, muito da uhum. forma que uma pessoa vai narrar. Agora, uma pessoa que tem bons começos é, sempre, assim, independente da obra ser boa ou não... Na verdade, não vou dizer sempre porque eu não li tudo do cara... Mas normalmente o Urasawa Ele faz aberturas Que não é a primeira página Mas é uma sequência de abertura que te leva A fala: eita, vamos ver, o que, que é isso aqui, né Sabe? Uhum. Até, até o Monster, que, tipo, é, é mostrando uma operação, o Tema saindo e todo mundo falando, ah, Tema, parabéns, isso é genial. E aí, tipo, aí ele olha, ele é meio ofuscado por uma luz e é isso, essa é a abertura, sabe? Você fala, eita, o que será que está acontecendo aqui, Monster? Por que, que tem um cara operando? Qual é que é? Uhum. é ele te pega em um jeito diferente. Então, em Century Boys também, tem aquela passagem de abertura que você fala, o que que está acontecendo? Aí tem um negócio do rock, aí tem as pessoas que salvaram o século XX, você fala, o que que está acontecendo? Ele sempre dá um jeito de te pegar no começo, o Uraçao,
0: é, curiosamente, esses dois começos todos são, até que são bem diferentes, né? O Tent Boys cria muito mistério, sabe? Muito mistério. Sim. E mostra um pouco, sim, mais sei lá, pelo conceito da obra, né? até pelo título, sabe? Uhum. Mas ele é, já começa com um pouco mais de exposição, mostrando o personagem e tal, né? Uhum. Mas, ó, apesar de, ser de eu considerar pelo menos dois, é, dois começos bem diferentes, os dois são muito bem executados. Com certeza, É, cara.
1: Billy Bat que é um outro mangá mais recente dele. Ele começa com um capítulo de Billy Bat em Billy Batch, né? Porque Billy Batch uh -huh. é um mangá fictício do mangá. É e o primeiro, primeiro capítulo, capítulo, assim. É o primeiro capítulo. É, é um capítulo qualquer do Billy Beth, sabe?
0: Uhum, uhum.
1: E isso é muito e... cara. aqui que está acontecendo?
0: Eu não sei se é tão bom assim. É um começo bem não, experimental. É uma boa. É uma
1: boa é, 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 aí que tá. Eu acho que a primeira coisa que vai até. Vai tanto da forma como narra, quanto da, da história em si. Que é a questão da ideia. Quando o cara tem uma boa ideia, né? E, e ele tenta transmitir isso da melhor forma possível, a gente acaba absorvendo que a ideia é boa, de alguma forma. Entendi. sabe Então, por exemplo, o Billy Bat: a gente vê assim, pô, o cara não vai fazer esse mangá assim. Tenho certeza que não é. O que, que uhum. ele tá preparando? Ele tem alguma ideia aí, você fica curioso. Você, todos os outros duração são assim. Dorredor também, é aquela coisa. O que, que é um lagarto comendo a cabeça de uma pessoa, né? O que, que é essa ideia que a pessoa tá jogando? E aí, conforme é. vai se explicando o mundo, no começo você vai. Oh, vamos ver, tem uma ideia boa aqui.
0: Seja, às vezes, é, no começo não é nenhuma questão de tanto de exposição de mundo, de ter um mundo interessante ou até de ter um tipo personagem interessante. Faz parte, né? Mas uhum. é tipo, de você, de qualquer forma convencer o cara de que isso aqui tem a chance de ser bom, talvez sabe? Com é. logo, com algum twist ou, ou com só uma ideia mesmo, né?
1: Sim e isso aí que você falou de não ter um mundo complexo e tal, isso eu acho que é uma coisa que inclusive as pessoas precisariam aprender um pouco no mundo dos mangás, que é não tentar mostrar o quão seu mundo é legal em um capítulo, sabe? <risos> Joga as ideias e aí vai trabalhando devagarzinho no primeiro capítulo e mais pra frente você constrói isso Sabe, você tenta forçar... É, e aí, que é a minha reclamação com o Torico. Você tenta forçar, tipo... Olha, meu, rico, meu mundo é rico em uma página, me irrita. Sabe, tipo... O uhum. One Piece, ele tem um pouco disso. One Piece se segura um pouco. Mas Shama King, Hunter e Hunter, Torico Tudo eles é a mesma coisa, sabe? Tipo, é, olha o mundo é assim, super diferente olha só que interessante, e aí depois vai construir isso, uhum. sabe, constrói isso, explica, mostra pra gente porque que o mundo é interessante, não joga a minha cara, sabe.
0: Sim, em contraponto, depende de dois exemplos aqui de contraponto, o primeiro não é um exemplo tão bom, mas Naruto, por exemplo, ele não, ele não joga muito na sua cara, ele mostra isso durante Mogá, sabe, nos cenários, no universo, pelo menos no começo, né, uhum. eu lembro só de tipo, parecer que tem uma mitologia por trás das coisas, né mostrava uma riqueza no mundo e um outro exemplo bom que eu acho é Gun que ele é um pouquinho na sua cara né, ele, ele, ele tem aqueles ah, esse mundo aqui tem esses dois a parte de baixo e a parte de cima, né ele, Sim. ele expõe muito claramente, mas ele parece meio honesto na exposição, sabe ele não tá se glorificando disso na obra, ele tá só expli tipo, explicando a, a ideia básica do mangá, né Uhum. E sem falar que tipo, esse começo vem com uma personagem já, né? Já, já começa encontrando lá, cria um mistério. Você é. vê que tipo, tem, tem alguma coisa a mais. Nos, nos, nos outros exemplos que você passou aí, é muito tipo: ah, esse é o mundo, né? E tipo, não, não joga nada a mais pra você se interessar além disso.
1: Sim, sim. No, no caso de Gun, ele apresenta o mundo e fala: olha, existe essa divisão. E é isso, sabe? Tipo, a gente tá aqui embaixo. Uhum. E, e a história segue a partir daí e é indiferente sobre isso, essa questão do Ah, olha só, tem um mundo em cima e um mundo embaixo. Você chega a ser indiferente no primeiro capítulo. Uhum. A questão uhum. é o que, que é esse mundo cibernético, quem que é essa menina? quem que é esse cara, quem que tá matando as mulheres, e aí que já vai entrar na trama e tal, vai crescendo a trama. Mas é, é isso, não é uma questão de você querer construir muito. Tanto que, no caso de GAN mesmo, a construção lá do, do... Eu até esqueci o nome do lugar lá onde eles moram.
0: Eu também já não lembro mais. É, eu sei que lá de lixo,
1: ferro uhum. velho, alguma coisa assim. É uma coisa que é construída aos poucos e nunca é construído 100%, sabe? Tipo, vai falando, olha, tem lugares assim, tem lugares assados, as pessoas vivem assim. Porque, assim, a gente já falou sobre world building e tudo mais, e uma das coisas que a gente concordou no world building é que ele é um processo gradual e que é feito nos detalhes. Ele não uhum. precisa ser feito... Explicativo na, cara, né? na sua cara, falando uhum. textos, falando: olha, é assim que funciona, fica menos interessante dessa forma.
0: É porque aí você não dá chance para a pessoa explorar o mundo nem nada. E sem falar que esse de começo já é por si próprio clichê, né? Aqueles aquele que a gente fala que são aqueles três quadros, né? No retangulares na primeira página, Sim, né? é, então... ah, esse, agora esse é o mundo dos não sei o que, aí um, algum cenário e tem um não sei o que. Os monstros, e não sei quem caça não sei o que. E aparece algum personagem aleatório.
1: É, você não precisa fazer uma coisa assim pra fazer uma coisa boa. Por exemplo, eu tava olhando o, o comecinho de Dead Note. Uhum. Comecei de Dead Note é tipo, mostrando o Ryuko. E aí mostra o Ryuko em contraponto com o Uraito falando, sabe, estou entediado, que tédio. E é isso. E aí, tipo, de pula pra história, sabe? A partir disso. E é, é uma coisa sutil falando: olha, existe o mundo real e existe o mundo do Shinigami, sabe? Em dois quadros ele já coloca isso. Uhum. É... E. E é rápido, e, e é fácil, e é simples E a gente absorve, não precisa escrever Um texto pra gente E
0: é totalmente essencial, né, porque Dali pra frente, esse primeiro capítulo Ele, ele é bem devagar, né Até, tipo, tentar o, o, o caderno, até ele escrever o nome de alguém Não sei o que, é muito devagar E esse, essas primeiras, primeiras Páginas no começo são totalmente Essenciais pra mostrar, ó, calma Aguenta firme aí que tem mais coisa pra frente Sabe, uhum, e sim. logo no primeiro capítulo Já vem essa ideia mesmo pensando então aqui talvez um pouco nessa importância nessa importância do começo de tentar convencer o máximo a pessoa uma coisa que eu sempre começo uh, vira e mexe eu comento aqui numa gal quadrada que eu acho que uma obra ou outra tem tipo um começo meio anti-hype sabe uhum. pensando vai você chegou você conseguiu convencer a pessoa de que a sua obra é boa você acha que é meio obrigação da obra segurar um pouquinho você pra trás? Às vezes eu comento isso aqui, eu nem sei o quão verdade é isso ou não. Parece que você tá meio que vanglorizando demais, sabe? O autor. Ah, ele deu uma afastada, ficou meio chato agora, mas é pra pessoa não se empolgar demais, sabe?
1: Não, eu não consigo pensar nisso. Porque eu penso que o. Os autores eles querem sempre fazer a história mais legal.
0: Empolgante toda hora. Que né? eles
1: podem, é. Então eu não consigo ver o cara pensando dessa forma.
0: Mas é, é um conceito interessante talvez, pensando tipo, justamente nessa importância do começo, com o forçado que você quer que a pessoa leia de fato a sua obra. Seria talvez tipo, importante você tipo, dar, um, dar uma afastada pensando até no hum. hype externo, sabe?
1: É, mas eu acho que ninguém pensa assim. Eu acho que eles é pensam justamente o contrário. De tentar criar ou um hype ou um tipo de sensação que faça a pessoa ficar empolgada pra ler. Porque é assim que eles se vendem. Eles não uhum. podem se vender como chato em nenhum momento. Porque se vendeu como chato no começo, ah, é tchau, amigo.
0: É sabe? Tchau. Se, se
1: uhum. no primeiro capítulo você não me convenceu a ler o segundo, eu não vou ler o segundo forçado. Sabe? Quer dizer, vai ter gente que vai ler, mas a maioria das pessoas não vai ler. Sabe? Não, nem, tem, nem... tem gente que nem termina de ler o capítulo se você bobear.
0: Pensando em Shonen Jump, até o vigésimo capítulo nenhum pode ser chato, sabe? Até o centésimo capítulo nenhum pode ser é, chato. Então, é, então. No caso
1: dele, que é uma popularidade mais forte, é assim, não pode, você não pode deixar a peteca cair. E, na hum. verdade, qualquer serialização é assim, né? Conforme a história vai ficando ruim, as pessoas percebem que vai ficando ruim. E mesmo que seja mais difícil você largar, as pessoas vão largando devagar, né? Ou pelo menos vão odiando a sua história. Vão odiar tudo que você fez, odiar todo o seu trabalho, esse tipo de coisa. um artista quer isso. É.
0: Mas ainda assim, é um conceito que eu acho que talvez seja interessante pensar, sabe? Hum. O, de, de, de não empolgar demais a pessoa. Ou de, tipo, se você tem confiança que essa obra vai ser muito grande, dá, dá uma segurada um pouco no começo. É. É um conceito, é um, é um conceito. conceito. Fica... Talvez justamente por ninguém
1: pensar nisso, é que ninguém pensa nisso. É? É, <risos> Olha okay, só. Okay. Ó, a gente estava falando sobre começo começo do, do cara tentar explicar o mundo sem explicar o mundo, sabe, tipo, uhum. isso é uma coisa mais complexa eu acho que a grande questão disso é uma forma de simplificar esse raciocínio e expandir para outros tipos de histórias, é o que eu, eu, eu considero bastante importante para qualquer começo de história, o autor deixar claro a intenção e o tom da história dele, sabe, o, o comecinho, o primeiro capítulo a apresentação dos personagens o, no caso de quadrinho que tem a parte visual, né, diferente de um livro, por uhum. exemplo, é, o próprio character design, o traço, todo esse tipo de coisa, o autor ele já tem que começar a deixar claro no começo da obra, sabe? Deixar claro como que ele vai seguir a obra dele, qual vai ser o ritmo. E, 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 se o cara não começar de um jeito e depois mudar totalmente, de uma forma não planejada, né, uma forma uhum. não esperada, é, eu, eu considero um começo meio ruim, sabe? O cara me apresenta de um jeito e depois muda qualquer a ideia do negócio e... É, não eu, pega.
0: Eu, eu, eu compreendo, você tem que estabelecer as intenções da, da obra no começo, porque primeiro eu não tenho nenhum outro motivo para ler e depois vai ficar muito confuso, né? Uma obra que, pensando nesse conceito só... Tem um começo ruim pra mim é The Music of Mary, porque... The Music of Mary. Inside Mary. Nossa, uhum. não. É, só, é só o nome da menina que é o mesmo. Inside Mary. Porque na época, não sei se você lembra, alguém recomendou, eu li o primeiro capítulo, aí eu falei, ah, isso aqui é só um mangá de troca de corpo normal, sabe? Sim, e então... Eu... E, e acabou, sabe? Ele não deu, tipo, nem... Sabe, nenhuma dicasinha, assim, de que podia ter alguma coisa a mais, sabe?
1: É, e, e falhou nisso, falhou nisso. Sabe, um, um, tem, existem muitos Battle shonen que falham nisso, sabe? Que falham na sua intenção no primeiro capítulo. Próprio Naruto, próprio Bleach, eles falham em demonstrar qual é a intenção deles no começo. É. Sabe, qual que é a intenção de Bleach? Não fica claro, sabe? Não fica claro Até muito bem. Não feito,
0: tá claro. Exatamente. É, <risos> eu,
1: eu já vi muita gente reclamando assim, ah, eu queria completar a história, mas eu não entendi o que, que a pessoa quer fazer com essa história, sabe? Esse eu não entendi é, é uma coisa meio não racional da, da nossa Sim. avaliação de obras, mas que existe, né? Essa, não, essa avaliação de eu não entendi o que esse cara está querendo fazer. A não ser que alguém me explique, <risos> vai ser difícil eu me empolgar em continuar acompanhando uma coisa que eu não sei pra onde vai, que eu não, eu não entendi o que, que ele quer fazer, pra mim é qualquer coisa, então, sabe? Uhum, a gente uhum. tem esse preconceito de, ah, não entendi, então foda-se, não quero ver isso aí.
0: Uma obra que eu acho que eu tive um pouquinho de começo, mesmo assim eu acabei continuando a ler na é... Taizai
1: a Natsuma tem esse mesmo problema, exatamente. O que, que ele quer,
0: sabe? É como se se vendesse só como um Metal Shonen, sabe? Como se isso fosse a característica principal da obra e que alguém, tipo, deveria se empolgar com isso é. pra continuar lendo, sabe?
1: No final ele foi honesto, porque ele é só isso mesmo.
0: É. Não, e, e, e vendeu, né? E vendeu, deu certo, é. pelo menos
1: comigo. Hoje em dia dá tanto, mas tudo bem. É, ele ganhou na narrativa, na verdade, né? Ele ganhou no jeito como ele conta, porque, tipo, em intenção, em ter uma boa ideia, em ter um bom primeiro Capítulo, não tem, uhum. sabe? Ele é, é, só é uma coisa que tem um ritmo bacana de se acompanhar, é só isso. É, esse é o mérito de Nanatu tá, é, é. Isso é um ritmo bacaninha.
0: E até hoje eu, tipo, fico meio, o que ele tá querendo com isso, sabe?
1: É, é, é muita <risos> gente eu já vi falando, ah, mas o que, que será que ele tá planejando? Não sei Cara, não tá planejando nada. A história <risos> é exatamente o que você tá vendo, não tem, nada, não tem uma outra camada. É exatamente aquilo, sabe? Ele não tá tentando. Fazer uma metáfora pra amizade, sabe? Ele não tá tentando fazer uma metáfora pra con conquista os seus objetivos. É isso, não, é, é uma putinho. história de ação. É isso aí mesmo que
0: você tá é vendo. Isso, é, é, é o que você tá vendo e o que você vai ter até o final. Uhum. Uhum.
1: Você... Ó, um, um, uma história que deixa bem claro a sua intenção desde o começo, e a gente falhou em perceber isso é o, o Assassination Classroom. Muita gente leu o primeiro capítulo e ficou esperando Puta, tá, vamos ver Ação, vamos ver desenvolvimento e tal Mas ele deixa claro desde o começo que a história dele É uma história, tipo, é uma escolinha E esse professor está ajudando os alunos E é isso, sabe, tipo, é comédia, comédia. É comédia com, de vez em quando Tem um arquinho, e hum. eu, fiquei por, eu fiquei Por muito tempo naquela coisa, não, agora vai Agora vai, mas não, não vai, porque é isso que ele é <risos>
0: Uhum, uhum. É, eu lembro que muito tempo a gente ficou nessa. É, agora vai essa obra, né? Então, é,
1: foi meio culpa
0: nossa, não sei. Talvez. Foi um
1: pouco culpa nossa. Na verdade, foi culpa de neuro.
0: <risos> é. É, foi, foi é. isso que eu tava pensando aqui. É que eu já tava, não quero entrar na merda de hype, né? De expectativas da obra, algo tão externo, né? Mas é.
1: É. Tá, tá, eu talvez... até quero falar sobre isso, ter esse negócio de... de... Não é bem de hype, é um, uma outra pegada que eu quero falar. Mas eu acho que a gente podia terminar de falar um pouco sobre o que a gente acha que é bom no começo antes da gente entrar nesse assunto. O que, é que você acha? Uhum. Pode ser, pode ser. Então cita alguma coisa aí, Judeu, que você acha outra coisa que você acha que é importante ter no começo. E, e aliás, eu, eu acho que primeiro a gente tem que dar uma delineada o que a gente tá chamando de começo, né? É o primeiro capítulo, são os prim... poucos primeiros capítulos, é um volume. Então, isso é, varia, é, né? É... Isso,
0: isso, isso é a pergunta por si só, de o que é um começo, já é uma pergunta bem interessante, sabe? Porque tá, pode ser a primeira página, o primeiro capítulo... Primeiro volume,
1: dependendo de como você começa a ler a obra, né?
0: Porque, por exemplo, pensando nessa analogia da ladeira, né? O começo é uma ladeira que vai ficando meio que cada vez mais íngreme, né? Até chegar naquele ponto máximo, né? Você, tipo, você tá um pouco mais suscetível no começo, mas o autor tem que ficar se esforçando cada vez mais, né? Pra... Sim. Te convencer a continuar lendo aquilo.
1: Até você engrenar na história, uhum. é mais difícil pra ele, né? Porque você tem que estar sempre um passo à frente do, do capítulo anterior, sabe? Você tem que estar sempre melhor pra frente, sabe? Conforme você vai avançando avançando na leitura, essa leitura tem que ir melhorando ou manter-se constantemente boa, o uhum. que é uma, um desafio, né?
0: Mas é, voltando aqui para coisas que eu acho que são interessantes ter no primeiro, no começo, né? É um, um, um mistério, né? Pelo menos, né? Não sei mesmo que a sua obra não seja uma obra de mistério, eu acho sempre curioso quando... Não, não acho curioso. Eu acho o mínimo que eu espero de uma obra é, é que ela deixe o, o, algum, algum suspense no começo, algum mistério, alguma coisa que faça eu ficar curioso, né? A, a curiosidade tipo, é, um, é uma sensação muito forte, sabe? Uhum. Depois pessoas morreram no mundo por causa de curiosidade. <risos> Mas é, é por isso que eu digo, é o mínimo que eu espero de uma obra. Mas é muito ruim, na verdade, quando uma obra tem um começo fechado, sabe? Uhum no no, no... <laughs> Johnny Jump. Justamente. Ah, Johnny Jump
1: de antigamente. Hoje em dia os autores estão sendo um pouco mais safadinhos. Você uhum. leu o novo mangá do, do Obata? Não. Ele, ele não termina no primeiro capítulo. Ele é tipo Toriko. Toriko não termina no primeiro capítulo. Ah, a, então. a Mesmo arco. Ele chega no final do capítulo e fala, ah, então, estamos no meio do caso, sabe? Tipo, o personagem narra para você. Sabe? Estamos no meio do caso. Vamos continuar no próximo negócio, sabe?
0: Um, um mangá que eu, eu lembrei enquanto eu tava pensando nisso foi de Hunger Joker. Que é. é, na época, quando a gente comentou, antes gente comentou então, justamente isso, sabe? Que ele terminou ganhando os poderes e matando monstros, sabe? E aí não sobrou mais nada para o próximo capítulo. É isso, é. Né? A história podia muito bem terminar ali também, sabe? É.
1: Esse é o grande problema do... Costuma ser problema de shonen normalmente de ação. Na verdade, qualquer desses shonens mais comerciais... Que como eles querem ser comerciais, eles tentam seguir essa mesma fórmula. Que é fazer um começo explosivo e depois começar devagarzinho narrar sua história, sabe? Uhum. E não é tão bom pra te segurar. Porque esse explosivo ele tem que ser muito bom. Porque ele se conclui. Dificilmente o cara ele deixa alguma brecha pra você querer continuar de curiosidade. Uhum. Esses casos, esses formatos, fazem você querer continuar pela qualidade, sabe? Se o primeiro capítulo... For autoconclusivo, mas for bom Eu vou querer ler o próximo porque vai ser tão bom quanto o primeiro O Hungry Joker falou exatamente nisso Não me deixou curioso pra ver o próximo E não era bom o suficiente Pra me importar pra ver o próximo Mas eu vi porque eu sou um verme
0: É, e porque eu queria falar mal também sei que agora que eu lembrei que ele até tinha um mistério ali Eu nem sei qual era mais Era um negócio com os corpos Mas... tinha
1: um pouco Tinha um cara que apareceu na sombra, sabe
0: É, e nem isso ele vendeu bem, sabe Então, é...
1: É porque, é porque ele vendeu meio que forçado. A, a, aquilo que a gente reclamou do 20 Deuses, quando a gente falou do primeiro capítulo, dos primeiros capítulos, é mais ou menos isso. Ele conclui a trama e aí ele insere meio que artificialmente o um mistério. Sabe, olha, a trama foi concluída, mas olha aqui, tem um outro mistério, que foi exatamente uhum. o que o Jogger fez, sabe? Tipo, concluiu a história e falou: Olha, não, mas tem um cara ali, sabe? Uhum. Foi, foi exatamente... Tem um cara
0: ali. É, um outro cara. é exatamente isso. Tem um cara ali, ó.
1: É, e, e é isso não é um mistério, isso não, não, não ativa a curiosidade. O mistério, na verdade, eu acho que nem é o termo muito mistério. É talvez deixar... É, não, é deixar uma informação não dita. E uma informação que você considera... Tem curiosidade o suficiente pra querer descobrir qual é essa informação.
0: Deixar um cliffhanger, né?
1: Nem precisa ser um cliffhanger, sabe? Tipo, passado de personagem. Sabe, tipo, ai, meu pai saiu e nunca mais voltou. Isso é meio fraco, porque... Ah, ok, praia isso aí nunca mais voltou Todo mundo já fez, agora você fala assim Não, mas meu pai cometeu um crime imperdoável E nunca fala qual que é o crime, porque não importa Pro primeiro capítulo, aí você fica Pô, mas qual que é o crime do pai, sabe Aí você já fica um pouco curioso Tipo, uhum. será que vai trabalhar isso em algum momento é, é nas pequenas coisas. Por exemplo, Twenty Century Boys. Twenty Century Boys ele, ele, ele tem mistério, né? Ele tem esse formato de mistério. Sim. Tudo bem. Mas ele tem, por exemplo, aquela página que ele fala: Ah, esses são os caras do século que salvaram o século XX. Aí você fala, caralho, mas. Aí termina o capítulo e você falam, caralho, quem que era aqueles caras? Sabe? E é uma coisa que fica na sua mente, não é forçado sabe? Ficou na sua mente porque Você ficou curioso, mas o cara falou isso Na primeira página e teve 30 páginas Pra frente e que ele uhum. ignorou aquilo Então você poderia ignorar também, mas aí você fica Com aquilo, pô, o que, que será que é?
0: Eu acho que é, é justamente a é questão de deixar uma informação não dita mesmo. Sei lá, pensando aqui em, outro, em um outro exemplo que eu gosto muito, é Spirit Circle, que o primeiro capítulo é completamente excelente. Mas é um primeiro capítulo que ele, ele é uma história fechada, sabe? Mas mesmo assim, ele, ele deixa com muita vontade de ler o próximo, sabe? sim. Porque ele deixa muita coisa não dita, eu acho. Por
1: exemplo, os círculos lá do... Os foguinhos do círculo lá do Espírito Santo. Uhum. Que aí você fala assim, caralho, mas se cada círculo é uma vida... O que, que são essas outras vidas aí? Aí você... Uhum. Sabe, ele não precisa falar pra você. Olha, existem é, sete vidas.
0: Justamente, ele não precisa falar. É, tá subentendido e você decente sente inteligente, sabe? Nossa, eu quero saber isso, sabe? Além de ter aquela primeira página no começo, essa é uma forma meio barata, na verdade, um pouco, de vender o começo de um mangá, sabe? Colocar uma página do futuro... E depois
1: voltar no tempo e contar até chegar naquela página.
0: O mangá que faz isso muito porcamente, eu não sei pronunciar direito, é Kokonobri Hill lá, que é do mesmo autor de Elf Lied, Que ah, ele tá, tá lançando agora... Ele começou a mangá com uma página do futuro... E aí... Opa, flashback... Vamos contar a história de verdade agora, né? Hum. Só que... Chegou agora nessa página... E dá pra ver muito bem que ele não planejou isso, sabe?
1: <risos> <Eu fiz qualquer risos> é, merda...
0: É... É, ah, não, é isso aqui que aconteceu... Ah, tá ok, beleza, vai continuar... É... Nossa, foi um... Ah,
1: Ó, no contra-exemplo dessa... Que é um exemplo bom... A gente já comentou aqui... Já recomendou... Que foi Shigurui... Shigurui te vende exatamente é. assim olha, tem esse cara que é cego e tem esse cara que não tem um braço. E eles vão lutar. E eles se odeiam. E aí vamos voltar no tempo.
0: Isso, eles estão completamente anormais e são praticamente irmãos, né?
1: Aí você fala, caralho, o que que tá acontecendo? Como e
0: é que é... chegou nisso, né?
1: Uhum. Na verdade, o Shiguru, ele é uma história que ele se mantém exatamente por causa disso apenas. É. É uma história que te segura até aí por causa disso. Até o final você vai por causa de, dessa premissa.
0: É, nossa, é, com certeza. Se não tivesse essa primeira página, seria muito mais difícil passar pelos fillers pesados que ele tem, sabe? Sim. Que ele enche linguiça em algumas horas ali. Mas você sempre tem. Nossa, falta pouco, sabe? Falta pouco.
1: O cara-sapo eu jamais perdoarei. É, mas e, é. E, e isso de, de. Aproveitando a deixa de Shigurui. Eu uhum. acho que esse é um outro ponto muito importante pro, pro começo. E principalmente pro primeiro capítulo também. Que é apresentar normalmente uma história tem um protagonista, a gente já comentou sobre protagonistas, uhum. mas pode ter um ou mais protagonistas. Esses protagonistas têm que te chamar atenção de alguma forma.
0: É, ele tem foi que o que chamar eu pensei atenção. aqui também.
1: Pro bem ou pro mal, ele tem que te chamar atenção. Seja porque ele é super estiloso, seja porque ele é muito engraçado, seja porque ele tem um poder misterioso, porque ele tem um passado misterioso, porque ele é super cool, sabe? Tem, existem mil formas de fazer isso, mas você tem que se interessar pelo personagem principal. Se uhum. você não dá uma foda pra ele, você não dá uma foda pra história.
0: Com certeza, é, com certeza. com certeza. Eu também. Eu, eu, eu até pensei aqui, talvez não um personagem principal, mas. Alguém, sabe? Não sei, não
1: sei.
0: É. Eu não consegui também pensar em exemplos de histórias que não começam com o personagem principal, sabe?
1: Ah, não, não é que não começa, é que tipo não apresenta ele bem o suficiente para você gostar. Por exemplo, uhum. Bleach dá para ganhar as pessoas assim, porque Bleach ele tem aquele, a gente já falou do primeiro capítulo, que ele tem uma interação legal uhum. entre o personagem principal e tal, fica e um a família, mistério
0: e todo mundo é, uhum, depois e ele é cool. depois a gente
1: descobre que é uma bosta, né? Que o personagem é. não é nada mas é, o primeiro no mistério capítulo. da obra,
0: na verdade. Descobrir que é ruim, né? É. <risos>
1: é, no caso dele, é. Mas é, é, aí que tá, fica aquela coisa. Quem que é esse cara que eu quero conhecer melhor? Sabe? tipo hum. Mesmo que eu não goste dele, eu quero conhecer ele melhor.
0: Uma obra que se vende muito por isso, que eu pensei aqui, é Chamu. Você não chegou a ler, mas a obra começa com o cara matando os pais, são as duas primeiras páginas, e se é um cara todo magrelo assim, sabe, não tem nada a ver com nada, e cria-se um personagem meio detestável logo de cara, e chama muita atenção isso você quer saber o que levou a acontecer você sabe, é muito interessante é um caso de um bom começo mesmo.
1: Sabe quem falha em fazer esse negócio de personagem, mas acaba compensando de outras formas mas ele falha nisso? Tutsu rei. no caso de Blaine especificamente, porque no caso de Biomega o personagem principal é super estiloso, você fala oh, super estiloso, mas o de Blame você nem, nem parece um personagem principal uh -huh,
0: uh -huh. Tão, tão cheio jogado, de nada né? sabe? Uh -huh. é, é,
1: é, fica lá no é e você acaba indo porque todo mundo fala de Blame ou porque você gostou da arte esse tipo de coisa você quer saber pra onde vai. Mas ele falha nisso. É um, problema, é um começo meio ruim de Blame. Até você entrar no mundo de Blame é meio complicado. Tanto que, eu, que eu, quando eu comecei a ler a primeira vez, eu parei. Eu só fui voltar muito tempo depois.
0: Ah, é, não sabia, não. É, mas é, é, é bem isso mesmo
1: um lugar que eu fiquei pensando
0: aqui no começo para tentar analisar mas eu não consegui tirar muitas conclusões A acho que ele faz isso bem no final dos contos o Moide não é o é Moide é né é uhum. ele ele vende essa personagem logo de cara sabe eu não sei explicar, talvez, não sei.
1: É que, é que, que eu nem é lembro como começa. Curto, Vou né? até abrir aqui, porque eu nem lembro como que começa a Emanon.
0: É, co começa com outro personagem, na verdade. Né?
1: O, o Emanon, ele te ganha no conceito, né? Você... É que
0: demora pra chegar no conceito, né?
1: Demora? Eu nem lembro como que é. Deixa eu ver, eu tô, tô até carregando aqui, tá, tá, tá demorando um pouco, mas...
0: Eu, eu fiquei pensando aqui o que me levou a ler Emanon. Ah, acho que é porque é uma obra curta, mas mesmo assim...
1: Nada, ele... Ó, ele abre com uma sequência dela nadando pelada.
0: Ah, então aí, eu convenci. convenci. Ganhou, ganhou, ganhou. É isso aí que eu quero mesmo.
1: A cena dela nadando pelada e mostra ela de passagem no trem, aí um cara narrando. Não, encontra ela rapidinho 10 páginas eu é encontra ela e aí você fica aquela coisa, quem que é essa menina que a gente viu antes que esse cara tá conversando é, ele tem uma pegada boa, hein, mano ele, só, ele te pega de outra curiosidade ele pega naquela coisa, mostrou essa menina mas a história é desse cara e ele encontra essa menina, quem que é essa menina o que ela é. tem de especial, né, porque que ela tá na capa e eu tô vendo a história do outro cara
0: é, também é a obra é curta, né, eu não sei, não sei se ele tem que se esforçar tanto assim pra vender o começo
1: é, tu, tu, é, que nem, precisa, é que nem um né?
0: filme, né, que nem a é gente comentou é,
1: Então não precisa de alguma forma ou não
0: uhum.
1: é, mas aí eu queria voltar naquela questão que a gente tinha sim, falado sim. Do, do, do autor influenciar No seu hype, por assim dizer sim. É, Na verdade eu, eu, é a questão Do, do, do que a gente estava definindo sobre o que é o começo E assim Eu acho que conceitualmente De forma teórica, não sei eu imagino que o começo deve ser tipo a preparação para a história que vai ser contada, sabe? Tipo, a preparação, uhum. apresentação de personagem, apresentação de mundo, introdução do conflito, aí o meio é o, sabe, o desenrolar do conflito, o final é a conclusão, que a gente já falou isso lá no programa do começo, meio e fim, mais é. ou menos.
0: Criação do problema e então, tal.
1: Uhum. É, o começo, no caso de obra serializada, essa questão de apresentar personagens, apresentar conflito, ele é mais complexo, porque como a história está sempre em andamento, é um -se
0: ser... que tem que acontecer o tempo todo, né? É,
1: pode-se acontecer o tempo todo, esse tipo de apresentação, esse tipo de dispor o cenário essas coisas, então é, fica mais diluído o que, que exatamente é o começo, uhum, é, uhum. Então, então a gente acaba criando na nossa mente, o, o que eu quero trazer da discussão justamente, é tipo uma zona de começo, que a gente considera aquilo um começo, que é uma zona de tolerância, sabe, por assim dizer, da obra, que é, sei lá, um ou dois capítulos, tem gente que é um volume, que é aquela coisa, pô, esse cara tem que me comprar nesse período de tempo, Sabe e isso varia de obra para o... de pessoa para pessoa primeiramente né de obra para obra e varia pra... de pessoa para pessoa quando a pessoa conhece outras obras desse autor
0: uhum. pensei um pouquinho nisso também sobre não é hype sobre a expectativa do começo sabe uhum. não estou nem falando de expectativa externa que você tem de outras pessoas ou alguém te falou da obra é a expectativa do começo, né, que você tá é. falando mesmo o
1: que você espera que seja apresentado num período X de tempo uhum. sabe, tipo, uhum. aquela coisa que a gente falou, não sei o que esse cara tá querendo dizer a pessoa vai considerar por um tempo X essa história, até ela se nesse período ela vai entender o que a pessoa quer dizer sabe, uhum. tipo, se eu li um volume de Dead Note e não ficou claro pra mim o que, que o autor tá querendo fazer não me chamou atenção não gostei do personagem, não tem trama eu não vou continuar lendo
0: ah, é. entendo, entendo. Tem,
1: tem gente que um capítulo desiste tem gente que cinco páginas fica reclamando já e já para de ler
0: e muda também, que nem você falou bastante de obra pra obra, né? o tipo de começo que eu vou esperar de um shonen vai ser, claro, vai ser um começo um pouquinho mais raso e bem expositivo do que eu espero de um sem sabe, uhum. eu quero já quero alguma coisa experimental, quero alguma ideia bem diferente logo de cara, sabe É.
1: esse é o meu problema com muitos romances shojos, por exemplo porque o romance de Shojo não, não me ganha no começo, sabe? Esses mais simplinhos. Porque eles não têm uhum. nada de especial. Eu falo assim, tá, eu vou dar uma chance de ele ser diferente dos outros. Aí, se no tempo que eu li lá ele não me parece diferente dos outros, eu falo, não, não quero. Uhum, Por isso uhum. que eu gosto bastante de Orange. Porque ele me compra em rapidinho. Que é. às vezes
0: não é um tipo de coisa que a gente exige tanto dos Shonens, no caso, né? É. Às vezes o shounen tem um começo Hoje em meio. Dia eu já
1: tô com... Hoje em dia eu já tô um <risos> pouco mais rabugento. Já, já, <risos> é, já...
0: claro, claro. Já claro. foi
1: mais complacente.
0: <risos> alguma as obras, aliás, até brincam com essa expectativa que a gente tem do começo, né? high ele tá ciente do tipo de expectativa que a gente tem pro começo de uma obra de esporte, né? O que, que a gente espera? A gente começa e tem algumas explicações do esporte, presente o personagem principal e cria alguma rivalidade com alguém, né? Uhum. E ele brinca justamente com esse, esse último conceito de criar uma rivalidade porque ele meio que torce isso, né?
1: Sim, exatamente. Uhum.
0: É bem curioso esse conceito de expectativa do começo. É,
1: e aí, caindo no negócio que você falou do autor, a gente acaba tendo qual foi a armadilha que a gente caiu no Assassination Classroom, por exemplo? É que a gente achou que o primeiro capítulo, ele era a preparação pra algo que ia vir. Que nem foi Neuro. Que nem Eu, foi Neuro. Neuro uhum. teve uhum. toda uma preparação pros arcos que viriam depois. Que foi, o, foi primeiro o Sai, depois o Raul. E aí a gente ficou nessa do, do Assassination Classroom, sabe? Tipo pois esse primeiro capítulo foi preparação. Aí o segundo capítulo foi parecido com o primeiro. A gente falou, então, é preparação. E a gente foi segurando porque <risos> o Neuro demorou. É, porque, é justamente. Mas justamente. não era preparação. <risos> uhum. Era a história. E foi essa armadilha que a gente caiu.
0: Co como é que será que o autor poderia ter corrigido isso?
1: Fez as pessoas porque não que... lerem Neuro.
0: É, pior que eu acho que ele fez o melhor mesmo. Porque o hoje em dia, por exemplo, a comédia... Não, não tá mais tão forte quanto era no começo, né? Sim. Mas o começo era, era só comédia, quase, sabe? Era quase só comédia, vários capítulos. E, e, e sabe, ele foi o melhor dele, coitado, né? Sim. É, 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 só se as pessoas não tivessem lido o Neuro mesmo.
1: E é, então, é essa questão que eu falei de você ter essa expectativa que, que faz você comprar a obra ou não. Sabe um outro exemplo de que tem, te compra a ideia em um capítulo e aí você sabe que dali pra frente vai ser aquilo e se você gostou, é no primeiro capítulo que você já desiste. Sakamoto desuga. É, Exatamente. Sabe, a, a, o seu limite de aceitação nele é um capítulo. Se em um capítulo você não achou graça, você não vai achar mais, mais nenhum, sabe? Desiste. Porque é tudo a mesma ideia.
0: É, é. Ó, essa é a comédia, é, é, essa é a piada, é. é isso, é isso,
1: sabe? Então, eu, eu acho que varia então, essa aceitação. Então, o começo é importante, né? A gente conclui que o começo é importante.
0: Concluímos que o começo é importante.
1: Acho que precisava <risos> de um programa para concluir <risos> isso. Né? É, é, não, é, é. Mas a gente conversou sobre, pelo menos.
0: Conversou sobre. Conversou sobre a importância do começo. Só para só para não ficar só com essa conclusão. Então,
1: <risos> é, dá dá pelo menos
0: um exemplo aí, estranho, de um começo que você acha bom e um exemplo que você acha ruim. E pra, pra incentivar também os ouvintes a comentarem.
1: Um só, um só, vamos ver. Eu não vou pegar algum óbvio. Tá, eu vou pegar um começo. Ah, não, esse começo é muito longo. <risos> é difícil, hein? Ter um, um começo que você fala, puta, qual é que. Oh, ó, tá ó. Esse começo? ó tem, tem uma... Eu vou citar algumas obras que eu acho que tem começos interessantes, e os começos variam de tamanho, o tempo de começo. Ok, ok. Xinguei que no Kyojin, ele varia o tempo de começo. Que uhum. ele não é um capítulo só, sabe? Até, até acabar a introdução dele demora um tempo. Sim. E a introdução é interessante o suficiente para depois que terminou a introdução você falar ok, vamos pra história então. É, mesmo sendo um traço uma merda. Quem vende bem assim também é Koenokatashi. Koenokatashi vendeu todo mundo desse jeito, na verdade.
0: Vendeu todo mundo assim. Que coisa, né?
1: Que, que coisa. É, um que eu gosto que, que assim, o começo ele, ele ditou um tom que mudou ao longo da obra, mas no final era aquilo mesmo. Que era o Coco no Coconorito uhum. tem aquele primeiro capítulo que é uma escalada, é uma coisa de emoção da escalada. E lá dentro já tem elementos do cara ser meio afastado, de que dá merda quando ele relaciona com as, com as pessoas e tal. É. Uhum. Mas, mas ainda assim, aquele começo você já faz pô, tô aí, ó, que interessante, de escalada e tem uma escalada, sabe? <risos> é,
0: é ele, ele não
1: te engana, eu acho um começo bom.
0: O próprio aspecto gráfico da obra, né, vende bastante. Sim,
1: sim. Não, é um começo bom também, Slendank que o cara pula, tem uma puta página bonita do cara pulando pro professor Zelandão, que ele erra o negócio.
0: Uhum, uhum, <risos> brinca com expectativa, né? expectativa uhum.
1: expectativa, bacana. Agora o um começo ruim... Um só, vai. Um começo que eu acho demorado, que eu acho que, que demora pra pegar as pessoas. Eu já recomendei aqui, a Chita no Joy. Eu não sei se é por causa da época ou não, mas uhum. a Chita no Joy, ele demora muito pra engrenar. Não sei, é porque na época as pessoas gostavam disso. Mas se eu não soubesse que é tipo o maior mangá da história considerado um, por lei, muitas é. pessoas, é, eu desistiria no começo. Uhum. Porque... Até chegar nas partes que começa a ficar interessantes, que é quando ele é lá mandado pro reformatório, lá pro juvenil, até chegar nessa parte é muito demorado, é muito demorado. E, 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 o, e o Joey não é um personagem que você gosta, porque ele é um personagem chato pra caralho. E uhum, então te afasta um pouco mais. Eu acho que o começo de A no Joey é bem problemático. Se não fosse um clássico, as pessoas meteriam mais pau nesse começo e desistiriam provavelmente no começo. Uhum. Depois fica muito bom, mas no começo... E você, Judeu? O que, que você começa comenta aí de começo bom e começo ruim.
0: Alguns começos bons aqui também. Vai dar alguns exemplos. Ozumaki tem um começo muito bom. Talvez seja um pouquinho. Eu, eu, eu comentei, mas eu, logo em seguida eu penso aqui que talvez seja um pouquinho mais fácil porque é um terror. Não uhum. é, sei. Mas ele 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 vende o conceito bem, sabe? Logo no primeiro capítulo uhum. é só uma história, mas você já saca que acho que acho que pode ser que a maioria das coisas tenha a ver com espirais, sabe? Um negócio assim durante a obra. Uhum. Eu acho acho um começo muito bom e é Totalmente chocante, né? Com certeza. Bokurano fez tem um começo bom
1: é um ele, pouco ele é demorado meio, um
0: pouco demorado você é, foi, tem
1: que ter uma assim. tolerância boa com o começo né
0: camisa é maior no, no Yotori é um começo que eu gosto porque é, é, ele é um suspense meio nonsense entre aspas sabe desde o uhum. começo e ele vai vendendo com isso a história inteira sabe ele te fisga no começo não larga e você vai indo você vai indo sabe você é, é, vai
1: indo tanto que você até acha que Ni pode voltar a ser bom <risos>
0: é, até hoje eu vou lá no Quartirol de vez em quando pra ver onde é que tá, até hoje cara, Ai, eu, meu eu, Deus, nunca que, tá que em alguma que parte tristeza, legal que
1: não tristeza. É, é, isso que você comentou do tem algumas obras, até me lembrei disso agora, tem algumas obras que a gente expande o nosso, a nossa zona de aceitação de começo, por recomendação das pessoas, né uhum, o uhum. Curano é um que às vezes a gente precisa forçar as pessoas a aumentarem, porque a pessoa começa a ler, ler um capítulo e fala, ah, Tá, ok, robô gigante, criança, sabe? Você tem que falar pra pessoa: é. não, aumenta aí, vai continuando. Sabe? Uhum. Isso uhum. é uma coisa muito complicada. Esse vai continuando é muito chato de se fazer.
0: É, não, nenhum tem mais do que isso do que Onanimaster Kurosawa, né?
1: <risos> Verdade, é, Vai não, é, não vai é, lendo.
0: Vai, calma, vai, calma, continua lendo. Ah, e pra, só pra pessoa começar a ler, né? Tem que ter um puta convencimento, né? É. O começo parte de outras pessoas, no, é. no caso de Onanimaster.
1: Ah, isso é problemático, isso é problemático de uma obra. que a gente, a gente tem que avisar as pessoas, sabe? Tipo, não, vai melhorar. Não, mas aí, então, aí entra aquele negócio do, do anti-hype que eu falei lá. É. E, final, e começo ruim? O que, que você tem? É, né?
0: tem um começo ruim também, né? Deixa eu ver aqui as notas que eu tenho, eu dei nota baixa. Quem sabe, não tem alguma coisa a ver com isso? Ah, eles.
1: sempre tem. Quer ver? Vou até procurar os meus aqui, ó. Começo merda, medaca box. Eita, Eita, começo ruim. ruim
0: É um final ruim, viu? Não,
1: começo Puta ruim
0: que pariu. É, digo, eu não li o final é O começo, o começo <risos> é muito ruim, cara
1: Nossa senhora É isso que eu tô, tô aqui embaixo das minhas notas a galera, a galera que gosta de Medaka Box Vai ficar putaço de eu ter dado 3 pra Medaka Box é Soul
0: Wither tem um começo ruim, viu?
1: Nossa, que começo merda que Soul Wither tem Não te pega Não apresenta conceito Não apresenta mundo Não faz você gostar de ninguém Sabe, a personagem principal, a Maca é chatíssima no começo. Ela não é nada, ela não tem personalidade. não, é, não tem
0: personalidade nenhuma e os outros dois se vendem numa piada que não, não tem graça, né? É, é ruim, é um começo ruim, assim.
1: É muito fraco, nossa. Começo ruim é fácil você achar?
0: Dragon Head é um mangá que tem um começo muito bom, viu? É um começo muito demorado, mas ele é bom. Eu não sei explicar direito, eu acho que só lendo mesmo, viu? porque senão eu vou dar um spoiler, mas ele é ele é muito bom sim, tá bom.
1: Ah, tá bom, né? Tem bastante exemplo aí. Vamos ver o que a galera acha que é um começo bom, O que precisa ter no um começo bom e tudo mais.
0: Deixa eles escorrão, Ah, ah se que Leitura de e-mails, estranho
1: Leitura de e-mails, judeu ateu, do episódio 115 Retrospectiva 2014, 115, olha só
0: é muita coisa, cara, é muita coisa. Os e-mails que a gente vai ler aqui chegam no contato.arroba.alquadra.do e também vários comentários do site alquadra.do, correto?
1: Correto, exatamente. Eu acho, inclusive, judeu, que a gente já tem que passar dois recadinhos.
0: Claro, sim, devemos. Aqueles bem importantes. Sim, eu sei quais.
1: Temos dois mangás enquadrados já planejados. Ah, é
0: verdade. De fato, temos mesmo.
1: Um... Qual, qual que recadinho que você achava que era?
0: <risos> não, eu não tinha a mínima ideia, eu não tinha a mínima ideia, que <risos> queria falar.
1: <risos> é que a gente já fez o planejamento dos próximos 12... 3,
0: 4 meses.
1: É, os programas, né? sei lá. Uhum. E a gente já tem dois enquadrados, então, nesse período. E uhum. a gente sempre costuma avisar as pessoas com antecedentes para elas irem se preparando. E eu acho válido a gente avisá-los aqui, não?
0: Validíssimo! Os mangás que a gente vai fazer, mangá enquadrados, são... Eu, eu, eu não lembro mais, cara. Eu, eu tá, tá abrindo aqui, Eu, tava eu achei que abrir antes, mas não abriu. O não. primeiro,
1: o mais próximo de nós, que ainda vai ter uma no TP, mas é mais próximo de nós, será o É
0: verdade? É verdade. O
1: é vamos fazer uma H em quadrado. E o outro, esse é um que a gente promete uhum. há mil anos. Sim, a gente está devendo, e a gente vai fazer em várias partes. Então, a gente vai falar primeiro do começo, da primeira parte de... Cocô no
0: Rito, The Climber, parte 1. Esse vai é, ser é o nome do mangá enquadrado. Maravilha, cara. Maravilha. Legal.
1: Vão se preparando.
0: É. Acho que... vocês
1: têm que ler, vocês têm que ler com antecedência.
0: Uhum. E também, quem começar não vai, tipo, parar, né? o pessoal começa a ler The Climber vai empolgado até o final, é, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Mas é porque, é, como vou...
1: a gente quer falar de bastante coisa de The Climber, uhum. a gente vai... Contar por partes.
0: Beleza, cara. Ok, ok. Tá, tá, tá falado, então.
1: Beleza. Então, isso é o pouco Report. É a sessão onde a gente fala de coisas que não tem nada a ver com o programa, que estão atrasadas, estão tudo aí, qualquer uhum. outra coisa. Começando aqui, o e-mail de Rafael Valente. Ele disse que ele é podcaster do Etima e Legal. Prorrogação. Uhum. E se oferece para participar de um possível segunda potência sobre The Binding of Isaac Rebirth tá jogando esse, judeu?
0: Eu lembro o um tempo atrás, eu, eu comentei que achei mais ou menos mas com o tempo até que o jogo cresceu em mim, sabe? Eu, eu, eu gostei bastante, eu, eu matei a mãe duas vezes algo que eu não tinha feito no The by of Us original
1: eu tô gostando bastante até aqui, viu? É, você tá bem longe de terminar, hein?
0: É, claro, falar claro. que matar
1: uma mãe duas vezes é o ponto da iceberg.
0: É, não, não é nada. Eu sei que não é nada. Mas é, já é mais que, já, já é uma experiência maior do que eu tive com The Basic, Binding of Isaac original. Certo. Então, não, eu faria uma segunda potência assim, cara. E você?
1: Vamos ver, né? Vamos ver no futuro. Dá, dá pra é. encaixar. Dá pra tentar dá pra encaixar.
0: Enca vamos, vamos dar uma olhada no calendário aqui. O Leonardo Fuita aqui na sessão Slowpoke Report ainda comenta que tá lendo Sengoku Yoko e achando bem legal. É ótimo, porque é bem legal mesmo, cara. É bem eu bem gosto.
1: Legal. Preciso voltar a ler, eu dei uma pausa e preciso vou retornar. O Felipe da Paz já leu o Valente, que a gente postou a recomendação semana passada, uhum. e está entre suas tiras preferidas, perdendo só para Calvin Aroldo. É, realmente, Calvin Aroldo não, é, não dá pra negociar muito, né?
0: Não. Nossa, eu gosto... Muito mesmo, de Calvin Haroldo. Eu tenho uma coleção aqui bonitinha. Ah, eu gosto muito.
1: Eu tenho absolute Calvin Haroldo aqui.
0: Ah, é? Mas qual é? é, é aquele
1: gringo que é uma caixa com três volumes, ah, com capa. Aí sim, capa de camurça, com letras douradas. Melhor, ah,
0: melhor, puta, melhor presente de agora. dia dos
1: namorados ever.
0: Ah, olha só, aí sim, aí sim Aí é vantagem
1: é, Ele diz que ele se identifica muito com o Valente o personagem das tirinhas hum. e as referências Né, durante a leitura só melhoram a tirinha Pra ele.
0: Indo pros comentários os e mails curtos do blog Que a gente recebe aqui, tem o Lucas Que comenta ter achado que Saíram mais animes do que mangás Bons em 2014. Eu não vou perguntar O que você acha desse comentário porque eu sei que você não Não, não acompanha muito os animes Mas eu só vou dizer que eu, eu, eu Acho que esse ano foi fraquíssimo para os
1: dois viu Olha polêmica eu não sei porque eu não acompanhei mesmo
0: Olha esse que... ano melhor anime que eu acho que saiu foi Mushishi e tipo foi uma segunda temporada de um anime que era de sei lá 2008 2009 alguma coisa assim sabe então na, nada demais. Ping Pong acabou sendo uma decepção. Não foi, não foi um ano muito bom pra ninguém, não. Nossa,
1: beleza, fica polêmico. Eu não vou afirmar isso porque eu sempre acho que o anime é pior. Esse ano, pra compensar, eu já tô acompanhando várias
0: coisas. Eu tô até aqui um pouco empolgado.
1: Eu já estou acompanhando 100% mais do que do ano anterior. <risos> um anime.
0: Você viu Death Parade? Death
1: Parade. Vou, vou, é, vou, que... vou acompanhar com, enquanto eu lembrar que eu tô acompanhando. Mas você... Se... Achei a chama achei é a É um bom primeiro episódio, né? É uma, eu mas uhum. uma ideia, lembra um pouco Sky High o mangá? Uhum, uhum, pensei a mesma coisa. Tá, tá, tá ali, tá ali. Japoneses e a morte, eles adoram essa relação.
0: <risos> ok.
1: A Jesse diz que até esqueceu que a Nova Sampa anunciou Movie Love Unlimited e se pergunta se eles ao menos leem o que publicam. Cara, eu acho que deve ser aquela coisa, tipo, cara, olha, publica isso aqui que vai pegar uma galera, publica isso aqui <risos> e os caras pegam e lançam, sabe?
0: Pois é, pois é, eu não sei como é que é o... Eu não sei como é que é o controle de qualidade, a seleção de mangás que a maioria das editoras faz. Se é só o pessoal que se reúne ali, sabe? Uhum. Os próprios editores. É uma, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É. É. Nunca, não, não sei. Não,
1: não, não sei. Eu, eu, eu sei que, obviamente, as decisões são patadas em. Será que isso vai vender ou não? Independente de ser uhum. bom ou não. Sim, com certeza.
0: O, o Rafael dos Santos Tomás diz que o que mais marcou pra ele em 2014 foi o final de Naruto, sim. Ele até comenta assim ó, podem me chamar de mulher de malandro pois aquele capítulo final me fez perdoar todo o arco da guerra ninja, pois então Porra, você, todo? você é uma mulher de malandro mesmo, Rafael Santos Tomás porque parece o pessoal que tá lendo Bleach e gosta, né, é, não dá não, tá. não cara. Dá, não. dá pra
1: não você dá. perdoar uma coisa ou outra tudo não dá não, cara
0: não, não, <risos> tudo não, dá, ni... é, não, 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 ah e ele também comenta aqui que o dono da banca onde ele mora coloca os mangás rentais junto com as playboys Tá manjando esse dono de banca aí, porque aqui em São Paulo tem alguns até que ainda colocam a contracapa, sabe? Pra frente. Uhum. E, 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 tá, tá errado. Tá, é, né? tá Mas, errado. Esse, esse, esse cara aí já, já manja, já coloca junto com as Playboys.
1: Beleza. O Taka comenta que o que achou mais válido em 2014 foi a consolidação de vários formatos à venda no mercado. Né? Ele diz que uhum. tem o um formato do gibizinho, tem o um formato mal menos qualidade, tem o um formato de qualidade melhor e tal.
0: Tem edição de luxo, é, foi bem. Interessante isso mesmo.
1: Ele também diz não gostar muito da atitude fria, entre aspas, que a Panini está tendo com seus consumidores, diferentemente da publicidade de aproximação com o leitor da JBC. Isso é verdade, né? A JBC, ela tenta ganhar na simpatia, enquanto a Panini lança um monte de título e fala assim: ah, compra aí o que você quiser. É, é, é. Eu não sei o
0: quão adianta ou não essa publicidade de aproximação, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que Pessoal que banja de editoras não é. não faz muita parte do consumidor final. Mas às vezes também pode ser uma visão meio errada, né? É uma, é. uma boa pergunta. Eu não sei como é que é o relacionamento de quem liga a Panini, por exemplo. É, mas... é
1: que eu acho que a diferença é que a JBC ela tem um editor-chefe e ela tem uma empresa menorzinha. Enquanto uhum, a uhum. Panini, eu sei que tem tipo um editor por mangá praticamente. Eu sei que o cara lá do Pipoque ele é editor de um ou dois mangás. O outro cara do Nankin também é de outros dois mangás. Então é, quer dizer é... que é por mangá que funciona isso.
0: É que nem a diferença entre você comprar no Mercadão Extra, assim, que tem mil coisas, e comprar no Mercadinho da Esquina, que você conhece o tiozinho lá, ele pergunta como vai a família, tudo bem, né?
1: É até um pouco mais caro no Mercadinho da Esquina, mas...
0: Uhum. Ah, você gosta do pessoal lá, né? Uhum. Pode é. ser, pode ser. Indo por esses e-mails aqui, tem o Felipe da Paz, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele comenta assim: ó. Pra mim, esse ano foi melhor em lançamentos do que o ano passado, com Vinland Saga, Luz, e Martelo e o mangá que eu espero desde os meus 5 anos: Pokémon Adventure. Em questão de qualidade das edições, colocaria a New Pop na frente, seguida por JBC e Panini. É nessa ordem. Mas quanto a lançamentos, daria como empate técnico entre JBC e Panini. Não aguardo, e ele comenta no final aqui, não aguardo de um Consertando Reborn ou Fairy Tail. Consertando Fairy Tail ia
1: ser bem legal, cara, eu acho. O fairy Tail rolava. Ah,
0: ah, Reborn não, porque eu nunca
1: vou ler. Ah, não leia, não, não vale a pena só para fazer um, um programa de uma piada. Hum. <risos> uhum. é, mas eu queria, inclusive, que os fãs de Pokémon manifestar se, me explicassem que caralhos é, ou Pokémon Adventures ou Pokémon Special, qual dos dois é o certo e por que que tem essas porras desses dois nomes? Eu nunca entendi.
0: Também sei, assim, eu, eu sei que eu li o, eu, eu li não o que tá sendo agora. É o é, mesmo, é o mesmo. É. É mesmo. Ah, tá. Eu sei que, eu sei
1: que as pessoas se referem a eles com nomes diferentes, mas. Não, é porque eu acho que são dois
0: mangás. Será, parque.
1: cara? Uhum. Eu não achei. O
0: Special é outro, eu acho.
1: Pokémon Special, Pokémon, eu procuro Pokémon Special e ele retorna Pokémon Adventures na Bulba... Pe ah, acho que eu já descobri, ó. Pokémon Adventures, aí entre parênteses, Japanese, Pocket Monster Special.
0: Ah, <risos> Quer dizer, então, no Japão
1: então... é Special, no, então, no Ocidente é. é Adventures. Por quê?
0: Não, te, eu não tenho a mínima ideia, então. Quem, quem sabe alguém explica melhor pra mim. É,
1: se for isso, tá, tá, tá fácil. É E pra finalizar aqui, meu, do Leonardo Fuita, 22 anos, São Paulo, capital. Diz o seguinte, o final de Claymore tem um problema que é meio ok demais e tem um pouco de Deus Ex Machina uhum. e tem uma parte muito melhor dentro do mangá que deixa o final meio meh é, ok, eu, eu consigo acreditar nisso tem umas partes boas em Claymore e não sei se parece estar melhorando uhum. sobre estreias, acho que Boku no Hero Academia e Hinomaru Zumou são uma boa renovação da Jump eu tô achando bem legal o Boku no Hero. Principalmente por eles terem já estabelecido um mundo, um protagonista e uma caralhada de personagem secundário interessante. Eu acho que tem muito potencial. É, Já entrando no que a gente falou de começo e tal Eu acho que tirando a parte do protagonista ser muito chatinho Todo o resto <risos> o autor de Boku no Hero, fez certinho pro começo, sabe? É. Deu uma ideia uhum. geral do mundo E foi apresentando devagarzinho as coisas Sem muita pressa Deixando dicas no ar, sabe? Cria um personagemzinho estiloso lá no fundo Mas não mostra ele direito ainda
0: Tá no caminho Eu também, eu, eu achei um bom, um bom começo Ele demorou um pouquinho pra eu começar a gostar do personagem principal E até agora, não sei se eu gosto eu muito gosto. dele Eu não um gosto <risos> Mas é, eu só não acho que é uma boa renovação, assim, de é. fato. É, é a mesma coisa de sempre, não é? É a mesma nem... coisa
1: de sempre com uma roupagem em 2014.
0: Uhum, uhum. É, é uma renovagem no sentido, né? Saiu algumas... saiu Naruto, entrou esse, né? Nesse sentido, tudo bem. Mas não é nenhum Assassin... ah, Assassination Classroom, por exemplo, que veio com uma temática bem diferente, uma comparação mais antiga da Death Note, alguma coisa do tipo. Sim. E eu também não tenho certeza que tanto potencial assim. O Kuno Hero ele tá muito bom ele não vai ser cancelado mas ainda tem um pouquinho de cheirinho de cancelamento pra mim nesse momento. É... Eu não sei. Você tem essa sensação
1: também? Tá faltando Pô. dar um... Alguma um, coisa. Aqua, aquela é um... coisa que você fala pronto, ó agora engrenou. Uhum, Porque, por uhum. enquanto ainda não engrenou. É,
0: é, não sei.
1: Eu mas não sei o que que, que é. É, um é.
0: É um feeling. É um feeling mesmo. Uhum.
1: É, e aí ele segue aqui falando já o Zumou, o Rinômara Zumou. Eu sou da mesma opinião de estranho e tenho gostado bastante também. Eu estou gostando bastante mesmo. Eu acho que as pessoas deviam ler.
0: <risos> Essa eu não li ainda, eu tenho que ler mesmo.
1: O ano não foi tão bom de mangás, mas acho que foi muito melhor em questão de animes. Ela afirmou que uhum. o Leonardo Fui, São é, dois. Foi.
0: Tudo bem, tudo bem.
1: Ah, e sobre Parasite, que a gente acabou comentando na última letra de mails. Não sei como é o mangá, mas posso garantir que o anime está extremamente interessante até o momento, episódio 13, e tem sido a melhor coisa da. A última temporada.
0: É, eu, eu acompanho alguns episódios de Parasite, e até onde ali ele tava mesmo melhor que o mangá. Mas isso não quer dizer muita coisa, pra falar a verdade. É. <risos> porque o mangá é meio... Você já leu Parasite? Não,
1: não li. Você já comentou que você achou meio...
0: Eu, eu não gosto muito desse autor. É, <risos> e e a, arte, a arte dele é muito ruim, sabe? <risos> sabe, anime normalmente dá uma piorada na arte do mangá, né? É. Esse, nesse caso, o oposto as caras, deram uma renovada no cara. É,
1: a galera já te odiou porque você falou mal de historie.
0: De historie, já teve alguém falando... É, é verdade, não lembro nem quem falou mal de mim Mas é. eu não
1: acho muito bom mesmo, cara
0: Terminando aqui então o podcast Olha, eu, eu tenho assistido muito filme ultimamente Viu?
1: Tá bastante filme? É, tem, tem uma quantidade até que
0: é Eu tô tentando pegar alguns aqueles clássicos Que todo mundo fala que viu nunca viu, né A gente sempre comenta Já
1: viu Cidadão Kane?
0: Não ainda, não, ainda não Tô tentando pegar vários do Scorsese, que eu nunca cheguei a ver Vi Raging Bull Gostei, não, não gostei muito Mas gostei <risos> <risos> e, e, e assisti Goodfellas dele também. Esse eu gostei Goodfellas. muito
1: pa, 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 pa. <risos> É legal, Nossa. é legal. Eu gosto de Goodfellas.
0: É, filmaço, filmaço pra mim. Lembrou muito pra mim. É, obviamente é antes, né? Mas lembrou pra mim The Wolf of Wall Street, né? Uhum. É, é quase o mesmo filme, só que com gangsters.
1: É da mesma trilogia espiritual, né? Aham, uhum, aham, uhum, é... é uhum. Eu, tô, eu tô numa jornada aí de acompanhar 365 obras ao longo do ano. Seja uma temporada de série, seja um livro, seja um mangá, uhum. algum volume, qualquer coisa. Por enquanto, estou mantendo o número de dias igual o número de coisas que eu acompanhei. Então, provavelmente, eu vou pegar vários filmes aí pra eu... Porque o filme é um dos mais rápidos pra se acompanhar.
0: Sim, sim. Nossa, você vai querer viver, tipo... Uma temporada inteira só vai contar como um dia?
1: É, mas é porque a temporada eu não vejo num dia só, né? A temporada eu tô vendo, acompanhando. Eu não tô começando nada novo, sabe? Eu tô só pegando as coisas que eu já acompanho...
0: Mas, tipo, se, se... E quando mas, eu
1: se... terminar ela, vai contar como um.
0: Vai contar como um. Então, nossa, cara. Boa sorte, cara. Boa sorte. É, e, e, sei lá, você pode roubar também um pouco, né? Um shot assim conta como um, né? Não, sei não, daí.
1: não eu sou safado desse jeito. Mas, <risos> por exemplo, se são mangás que eu já acompanho, mas ainda assim eu li a quantidade de capítulos igual a um volume, eu contei. Porque tinha dois volumes de Diana Ace que eu tava atrasado, eu li dois volumes, eu contei dois volumes. Ah, mas dois volumes conta como, como um, por exemplo? Não, dois volumes. Cada volume é um volume. É um
0: Ah, não, então é safado mesmo Não, então.
1: cada volume é um
0: Não, uma série tinha que ser uma série Não,
1: mas é um produto encadernado, fechado Um produto tá... Ah,
0: tô entendendo
1: Série você compra o box da temporada Não, mas
0: série você podia então contar como uma temporada, né? Cada um. Então, é uma
1: temporada, né? A
0: série. Conta uma temporada na série inteira Tá ok, tá ok, tá. faz um pouco de sentido
1: mas, Enfim, vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Eu consigo eu É, recomendação da semana o judeu é minha
0: É sua sim
1: E eu não vou recomendar nada que tenha Um começo incrível, um começo bom Porque na verdade eu vou recomendar uma coletânea De histórias hum. A gente já falou, inclusive você citou O autor aqui uma obra do autor aqui, que é o Junji Ito. Ah, sim. E eu vou recomendar o último encadernado de contos dele, chamado Manokakerá. É, a tradução seria Fragmentos do Horror, Fragmentos do Demônio, Fragmentos do Mal, alguma coisa assim. Que são várias histórias curtas, que é uma coisa clássica do Junji Ito. Quem conhece a, a uhum. manografia dele sabe que ele tem muito disso, sabe? Coletâneas de histórias diversas, e nem sempre tem um grande tema envolvido, sabe? Algumas, alguns encadernados dele tem, tipo esse livro todo aqui, o Mimi no é um livro todo com personagens cujo nome é Mimi, mas tem outros que não tem nada a ver sabe, tipo Yami Koe, que é o Gritos, na Gritos do, das Sombras tipo, não tem uhum. nada, é só um monte de histórias, e Mano Kakerá também por que, que eu tô recomendando? É Assim, as histórias de forma geral são ok, são bacaninhas, são, são um Ito style. Se você gosta do Junji você vai gostar por natureza. Mas eu estou recomendando principalmente por causa do, do, de uma das histórias chamado Lingering Far Farewell, é, tipo Adeus Pesaroso, não sei, qual é a tradução? Lingering é, não, é,
0: lingering é que continua, né? É o... Então é Adeus contínuo, não, é, não, não fica um cara muito sonoro, mas não é isso. Não sei,
1: né? não sei, mas ó, é uma história do, do Junjito que eu achei, eu achava que o Junjito não era fazer uma história assim tão, tão interessante tocante desse jeito, sabe? Hum. Porque ele vai além do, do, do... Na verdade ele nem tem terror na história, nem tem horror, que é o, o horror na verdade, não é nem terror. O é mais horror, psicológico. Que é. Não, é, não é nem horror, não é nem psicológico, é só uma história fechada, que ela é um pouco triste, ela é um pouco psicológico, um pouco depressivo, é uma coisa que assim, eu não achei que o jundito fazia e eu, depois que eu terminei de ler eu falei assim não só o Jundito, faria uma história assim também e uhum. é, é difícil falar sobre a história sem dar um spoiler porque é uma história curta mas Sim. vão mirando nesse Lingering forel lê os outros, as outras são, são é uma coletânea divertida, mantém você entretido. Ah não, tem, agora eu vou direto pro Lingering Farewell. Tem algumas algumas histórias que são bem, você fala caralho, que história meu uhum. é, que, que é o normal do jundito mas o foco é essa Língua Farewell, leia essa Língua Farewell, que eu acho muito legal.
0: Curioso, e é de, e é de 2013, né, essa coletânea.
1: É, a coletânea, é, começou a sair o mangá em 2013, a coletânea foi lançada no finalzinho de 2014 e já vai sair nos Estados Unidos, então...
0: Ah, então, é que legal. Então, eu sempre tive curiosidade, porque eu acho que eu nunca li nada muito recente do Junjito. Ele tem alguma pegada mais diferente. Não, hoje é a mesma dia? coisa, é a mesma é o coisa. Mesmo Junjito eles... de Uzumaki há 15 é mesmo, anos atrás. O
1: mesmo cara. É exatamente o mesmo, mesmo estilão, é. mesmo <risos> estilo história, lenda urbana e tal. É porque eu acho realmente que. Eu, eu gostei dessa história, claro. Ela não é, tipo, nossas 10 de 10, não é hotel, uhum. sabe? Não vão mirando em hotel. Vão mirando que, tipo, é uma história que você fala, poxa, olha, o Junjito consegue fazer um negócio assim, que interessante. Mirem nisso e as outras. Histórias são legais também, mas o foco é essa. E Mano Kakerai, então, é recomendação. Mano Kakerai, ele é mais Jungito? Fica a recomendação. Não. Ele é difícil recomendar porque ele não é tipo 10 de 10, mas. Ele é, ele é legal,
0: ele é legal. Sim. É, é
1: um bom passatempo você ler as coletâneas dele. Eu, eu lembro da foi uma virada de ano que eu tava na praia e aí eu fiquei vários dias lá e tinha um dia que tava chovendo, não dava pra fazer nada. Eu peguei lá, tava no celular um monte de história, li várias coletâneas dele nessa virada. Foi bem proveitoso. Então, gritando. leiam mais coisas do Jujutsu. E, então, e leiam
0: também. Mano Kakerá. Só falta ser dito, então, até semana que vem agora.
1: Até semana que vem.
0: Até será.